0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音。在好哥身边是我们美丽的主持人 ELSA，ELSA Elsa 大家问好。
1: 大家好，我是 ELSA
0: 。啊、今天呢非常开心又到了我们这个分享知识、分享好书的时刻了。今天跟我们一起分享的呢是来自于《天下》的两位非常好的朋友，许香，跟大家问好。Hello，
2: 大家好，我是《天下》杂志出版的编辑许香。
0: 啊，许香是我们今天要介绍这本书的责任编辑。啊、我们刚刚在。开始之前已经聊得非常开心。另外呢，今天来的好朋友是豫
1: 章。哎，各位读者们，大家好，我是天下杂志出版负责这次《晶片战争》的行销团队成员豫章
0: 这个细节，豫章哈，把我们这本非常棒的书哈，跟大家分享。这本书叫做《晶片战争》晶片战争》。当初我一开拿到这本书的时候。哎，有一种就是温故知新的感觉，见到老老朋友啊。因为如果呃稍微认识好哥的知道，其实我在工作将近二十多年，快三十年都不好意思讲这么长的时间了，将近一半的时间以上都是在半导体里面工作。第一个是台积电嘛，哈，第二个话是立晶半导体，现在变立基电了。所以那时候看到这本书的时候，有一种就是见见到老朋友的感觉。后来一下翻翻翻翻翻。我一边翻一边翻啊，就这个把这个我看到的部分照相照给这我们这个天下的好朋友，也在我们旁边在聊，这个看着我们在今天聊天的艾薇哈，我说哎呀，这里面好多我们这个过去的老长官都在这个地方，嗯啊，那最重要的关键是，其实就像刚聊天的哈，来这我先问一下这个玉章，你一开始看到这本书的这四个字。你是说你学文组的吧？哦、你感你感你感觉怎么样、哦？其
1: 实我那时候看到《芯片战争》那四个字，我、哦、坦白讲，我是真的非常害怕。我想说，天哪！我是一个文组生，我要怎么看懂这本书？但真的老实说，我其实当我开始翻的时候，就因为因为这位作者其实之前也是我们 CWF 的讲者，那那时候我其实就有去参加那个那时候的演讲。其实听完之后发现，欸好像没有没有那么、哦，好像他是一个，嗯、呃，应该是我听得懂的东西。就果亲民的，对，很對其实是很亲民的,的，而且他呃跟我差不多大，大概才三四三十五岁，就可以写出这样的书，真的真的很年轻、嗯，很年轻哦，非常年轻。嗯，那我在看这本书的时候，当我翻开说，哎、欸，发现哎、欸，我看得懂哎、欸，因为我自己本身的背景是就是学文组，学英文的，然后其实对晶片完全是一片陌生，可能对晶片的概念就只有啊手机，呃,呃三星。嗯、呃，可能美美中有有，呃，跟台湾地缘政治的关系，对對,对，要抢台积电，然、哦、后大家就这样。可是当我在发看这本书的时候，哎、欸，我非常的易读好懂，对。而且从这里面我看到的其实是说，像以前可能在这啊、呃、听到二战的时候，呃，不不，听到越战的时候，可能就会知道说，哦哦，可能是呃哪哪哪一个国家的军事背景比较厉害啊，谁砸的钱比较多，用这样的方式去理解。可是没有想到晶片。他居然在这里这本书里面扮演一个很重要的角色，很重要的
0: 角色，不像我们一般想要说就是一个产品，嗯嗯或就是一个工业行销，对对對,對,對,對,對,对，其实跟我们生活当中有非常大的关系，是的，是的，是的。而且最重要，就像刚才玉章讲的，其实这本书里面。呃，因为这个作者关系，但我们会请这个徐强跟我们分享哈，所以他其实不会太着重这么多，就是让他觉得艰涩难懂东西。对对对，反而是可以让你知道一个产品，它在历史上面扮演这么样一个举足轻重的角色、嗯。那相对于我们在看新闻的时候，你会知道哦，原来晶片它因为这样的角色，所以为什么各国之间会这么样重视？呃，包括台积电啊，到亚利桑那州啊，邀要要写三星啊到美国去啊。哈，嗯、然后强调美国。第一，美国优先，美国再次伟大，<笑>哇，今天跟晶片绑在一起，<笑>对不对？哈<笑>对，对对来，我们除了这个请章，请玉章这个分享之外，我有问我旁边女主人，哎、欸，艾莎，艾莎，你你你你是年轻人了，因为好哥比较年纪大，你你你听晶片这两个字，<笑>我们现在直观讲，你感觉是什么，好不好？<笑>嗯
1: 我想到的就是电脑
0: ，电脑， CPU, 对不对
1: ？CPU，CPU， 对，大概就想到这些。<笑>我跟张一样是,是晶片小白，
0: 是吧？对不对？对所以说，其实啊，一般人听到这两个字的时候，可能大部分的想法都是源自于新，就是新闻啊、嗯、媒体啦、嗯、的一些反馈。嗯、那再深的话，可能就半导体啊、嗯，对不对？高科技啊，就已经。不属于我们这个世界的人，而且不属于这个世界，就是一般我们在生活上面不太会碰到的。可这本书非常特殊啊！待会儿我们请许襄在分享过程当中，好哥也想要去反馈一些。我们从半导体业，然后到了金融业啊，其实这两个我看完之后有很大的一个感触，因为其实金融业里面的最重要的关键资源就是资金，而资金在半导体业里面或者晶片里面扮演一个非常重要的角色啊，它是一个非常重要的流动。啊，最关键的是这个作者，他用不同的观点，不只是把这整个过去到现在啊，这个晶片的历史，它不仅是战争了哈，它很简单让大家能够描述之外，其实我觉得对我们个人或者是职场，我觉得都有很大的帮助。好哥在一开始想请教一下许翔啊，就是说，呃，作为一个责任编辑，其实我觉得要把这样一个好书引进来，除了机缘之外，也要独到的眼光哈，某种程度上面还要能够呃。把这个东西带给大家，因为这不是属我。我看完之后，我觉得它不是属于一个专业读物，就不是一定要专业的人才能看这本书、嗯嗯。我觉得它可以当成是一个很重要的科普的书籍，就是大家如果你想要理解晶片的话，嗯、你可以在里面得到非常多的一般的知识。而一个普及化的概念，是因为它太多的历史了，对，太多的故事了。你看完之后会。有惊心动魄又一目了然的感觉哈，所以好哥，这是我自己个人读者的感觉。那我能不能请教徐江，当初要把这本书介绍给大家的时候，我们是怎么样的一个起心动念，想要把这本好书跟大家分享的
2: ？嗯，我们当初看到有嗯、呃、这本书的时候，就是有看到一本叫做《Chip War》d 的书的时候，然后觉得，哎、欸，晶片这个东西它是很很重要的议题。可是其实我也是一个。嗯， 平常没有很关心这件事情的 人， 是 啊， 所以跟我们
0: 距离很 远， 对不 对？
2: 嗯， 所以 嗯， 其实。一直都会很希望说有一本书，它真的可以呃补上，就是呃我们不太了解的这一块。因为嗯、呃，比如说我之前的感觉是很多破碎的资讯，就是我可能每天都会在不同的地方透过不同的管道听到跟晶片相关的事情，可是其实我是没有办法串联起来的。比如说我不知道这个跟呃中美的竞争有什么关系，或者是它到底跟我们买不到车有什么关系？<笑>有什么关系？对。对，或者是就是嗯，对他到底嗯，比如说大家一直在讲护国神山或者是西炖的时候，嗯，有些人乐观，有些人很悲观，到底嗯，到底这中间就是我不懂这个供应链，或者是我不懂这段历史的话，其实是。没有办法去有我自己的观点的，所以那个时候我就觉得，嗯，如果有一本书可以让我好好的了解这件事情，那其实是应该也是对大家会有帮助的。可是当然，这本书它嗯出版了之后，就是我们实际上真的看到它的嗯的书的内容的时候，才真的觉得，然、嗯、它是远远超过我们的预期的，就是它真的写的非常好看。就是好，哥刚刚有，就是有有讲到说他真的很惊心动魄，就是、这也是《纽约时报的》的对这本书的书评哦，是吗？就是他写这个历史真的是，就是讲戏时代，就是他写戏时代这个历史。嗯嗯，是比电影还要再更更戏剧化的,的，然后它嗯、呃、真实的历史却却这么高潮迭起，这么惊心动魄，所以真的是就是我看好哥那个书折了很多<笑><笑>，一定更有感觉，就是看到很多嗯，就是很可能每个人嗯自己的经验不同，所以看这本书的时候感觉会不同。对不过对我来说，它真的就是一个嗯。它是一个很好看的故事啊，對没错。然后，嗯、呃，很像电影，就是一幕一幕的，就是有不同的嗯、呃、重要的人物。然后，嗯、呃，我会觉得它，嗯、呃，虽然写的很像故事，可是它其实是有非常大量的注释跟参考文献。嗯，这个作者自己也有讲说他，他、呃、嗯为了要嗯、呃、研究这本书，呃，就是要写成这本书，他做了非常大量的研究，所以他。比如说，他的研究是很跨三大洲的，
0: yeah. 就是
2: 他，呃台北采访很多人，然后到莫斯科，然后美国采访很多人，嗯，就是他写出很多我们原本不知道的事情， yeah. 就是不管我们是。我觉得，不管是我们对晶片没有很了解，或者是嗯、呃，业内的就是很资深的人，就是一直都有在关注半导体的人，可能都会看到自己本来不知道的东西。没错，就
0: 是哎、会看到本来不知道的东西这件事情很重要。嗯、而且，就像刚刚许先讲的，我们听到这个细盾」哈，可能有人也不知道什么细盾」没有关系。细的话，其实是做晶圆一个非常重要的原料。嗯，对，是原料，就是一个石在一个呃西洋的细嘛哈。然后在大陆的话叫硅片。啊，这个不太一样的名字，一个石、啊、一个石，然后右边呢是两个土哈、啊，但就是一个这样的一个原物料呢，它是做半导体一个非常重要的一个关键原物料。然后细盾呢，什么意思？通、嗯、过这个书你也知道，就是这个本身已经变成像个盾牌一样哈、啊，你可以防堵啊敌人入侵，或者是防止自己基本上变弱势。那回过头来，当我们在想到护国神山的时候，你不觉得很好奇吗？为什么它叫护国？既然是护国，一定是护我们。不是只护老这个老板嘛，对不对？不是只护这个这个行政官员，是护我们所有的人嘛。所以你不会很好奇说为什么他会成为一个护国这样的一个角色嘛？所以在这本书里面啊，我觉得最重要的是这个故事，你会发现原来以为我们很远的东西、嗯，其实我们很近，嗯
2: ，是跟
0: 我们生活相关的
2: 。对，其实书里面有讲到说，如果嗯嗯，就是。比如说，他讲到说、呃，大概现在全球每年的新的运算力，就是大概分布在哪里？对，對那台积电的那个产量就是非常非常高嘛，尤其是在先进晶片的部分，所以他就有去试算说，嗯，如果我们觉得新冠疫情对全球造成的经济影响很恐怖的话，那其实如果说运、嗯、算力的产能受到影响的话，其实是更恐怖的，怖就是那个时候你不用讲到什么五 G， 你可能。微波炉也不能用，就是它其实是灯也不能亮，对不<笑>对<笑>？车也不能开，嗯，就是影响非常的，嗯，非常的多。可是我们平常不太会去想到这个部分，所以我觉得它嗯，它他做了一个很好的连接，就是从可能我们觉得。嗯， 他一开始是在讲说他(笑)是怎么崛起 的， 就是其实我本来也不知道说细骨会成为细 骨，
0: 对， 也跟晶
2: 片有关 系，
0: 叫细 嘛， 对不 对？ 现在终于知道叫细骨 了， 对不 对？ 就像那个时候我不知道 debug， 我们讲说除 错， 知道 吗？ 除错是因为以前电晶体非常非常 大， 非常非常大的话就很 热， 它真的有重绘过去。<笑>对，它是真的有虫会飞到电晶体那个地方。你看我们现在旁边这个艾比，的眼睛真的很大，所以他们要他们要避免那个虫会干扰那个电晶。那个电晶体是电晶柱，其实很大，不像我们这半导体，所以要一直一直拍虫、拍虫、拍虫，所以叫 debug 把虫叫到。所以后来 debug 就变成除错、哦哦嗯啊哦
2: 哦哦哦。原本是真的虫，原本是真的虫，是真的飞虫啊！我有、哎哎哎哎哎、一些这
0: 个科技业的冷知识哦， debug， 哎哎，你知道啊？哎，看，看我们，哎，我们这个这个创办人 Andy 他就知道，他在 IT 就知道这个，所以你看，是这些故事，如果你听到之后，你会发觉，哇，叫做莞尔一笑，会、uh. 心一笑，你知道啊、哦，原来 debug 是真的 debug，、uh. <笑>对，我<笑>的 bug 低的才要低呀、啊<笑>啊，对不对？这很有趣啊，所以说这本书呢，我觉得大家有机会的话，真可以把它买来看啊，因为买来看，刚才许相又不小心讲了个关键词，还是一个连接。嗯，它是从过去的历史连接到现在，连接到未来之外，会让你知道看起来很高科技的东西，事实上连接到我们所有生活的点点滴滴。要么大家想想看，很多人现在买车买不到，嗯，其实就是因为晶片黄
2: ，嗯，对、哎，
0: 对不对？那如果今天说啊，买车买不到没有关系，我还有车，但你车子如果晶片坏掉了，你一样没有办法开。如果你是透过电脑去做主导的话，嗯，对不对？对所以这个东西是很有趣的一件事情。那我们接下来在。聊这起心动念的时候，也要介绍一下作者那为什么基本上这个这本书可以这样写呢？其实作者的也有很大的关系，角度很大关系。因为今天是，呃，半导体很厉害，比如格罗夫啦，然后莫尔啦，这些高手在里面都有写哈。他们来写的话，可能技术背景人写的就不太一样了，他没有办法纵观。嗯，但这个作者呢，那么请徐江给我们介绍一下，他非常年轻，刚刚我们这玉章说了哈，叫。克里斯米勒才三三十几岁，三十四岁吧
2: 。嗯，三十四，三十五。他
0: 不是跟半导体相关，他是一个历史学家，对不
2: 对？嗯，他是一个历史学教授，他在呃美国的 Tufts 大学的 Fletcher School， 就是 Fletcher 学院教国际史。嗯，那 Fletcher 他是一个非常呃，就是美国算是最有名，然后最古老的就是研究国际关系的研究所。呀、yeah. 嗯，所以他他的专长其实是。呃，研究美国跟俄国的历史
0: ，研究美国跟俄国的历史，所以你在看到这个本书的时候，你就发现，没这么多故事，就是好看在这里，嗯，对对嗯研究历史研究到最后，我觉得都是说故事的高手、欸、嗯
2: ，对，他自己是在研究，嗯，冷战，就是美苏冷战的过程中，发现，嗯，半导体扮演了非常关键的角色，所以他才开始去做后续的这些研究，然后，嗯。写成这本书，对，非常厉害
0: 。从这个书的一开始啊，我们稍微剧透一点点好了。剧一开始的时候，为什么会有这个经验<笑>啊？就是美国看到这个苏尔发卫星上去把吓坏了，对不对？对啊，这个发卫星上去没那么简单。嗯、就像刚刚雪阳讲，那个计算的能力要很强，嗯，算力要很强。但是那个时候还没有半导体啊，所以那个电力子这么大这么重，你要放到这个火箭上面，没有像我们现在想要这么容易。很多东西我们以为理所当然的东西啊。现在觉得理所当然的东西，过去都是海市蜃楼，你知道所以看到这个东西放上去的时候，嗯、美国就紧张了。所以这个某种程度说是开端。后来包含美俄之间冷战，我就看到这本书里面有一句话，就是美国一直持续不断地追追追追追追到最后的时这个他们这、那个让赫鲁雪夫还是领导人说，冷战结束了，你们赢了。对<笑>，<笑>他们也有曾
2: 经在，就是我觉得这本书很好玩，他有写说，嗯，苏联也有曾经想要在，嗯，苏联。建造一个苏联版本的细骨,骨，<笑>可是为什么会嗯？为什么他们的策略没有成功？为什么嗯 ？copy 就是他们那时候很多间谍去美国偷技术，比如说德仪的晶片，就是最新的做出来，他们就赶快偷过去。然后其实苏联也有非常厉害的科学家，然后很多甚至是他嗯是在美国念书的，没错、嗯，嗯嗯，所以他他们其实是不缺人才。可是为什么他们的这种 copy 策略嗯？在半导体这边是行不通的， yeah. 他就讲说，就是大家可能都很熟摩尔定律， yeah. 就是半导体会越来越嗯越来越少，它的速度是很快的，对，所以等到你研究出来人家去年的东西的时候，你可能已经。事实上，你已经输五年了。对，就是莫
0: 尔呢，基本上算是好哥简单跟大家就分享。一下，莫尔的话，事实上在半导体一开始的时候，在美国这本书里面讲的非常仔细。好哥也是透过这本书才知一个快捷半导体，他们的时候有八家讲、嗯，好哥自己讲八家讲，就八个非常厉害的人，<笑>八个叛徒，八个叛徒哈。那<笑>后来因为觉得啊，这半导体看起来将来一定大有可为，所以各自就出来，有的去做创投啊，嗯，开有的去，有的去做这个。就是半导体相关的莫尔，他们就创了这个 Intel 嘛，哈，然后大赚钱，然大赚钱的过程当中，莫尔就自己定立一个他自己感觉的经验法则啊，他说大概每十八个月哈，半导体的这个技术就会提升一倍，这一倍就是比如说这个晶片它里面的晶粒的颗数会增加一倍啊，这个就是一个指数型的成长，它不是线性的，对，所以代表这种情况的话，你这个技术会越来越就是跟飞速一样起来的话，往好处想。就是如果你跟得上的话，你就会大赚钱，啊，往这个比较差的话，你就你就赚不到了啊，所以这叫做墨尔定律。所以，换成墨尔定律也当成是我们所有目标，就很有趣。你一旦有这个目标之后，大家就往这目标走所以我都不知道这个墨尔当初是不是故意把这目标定出来，说<笑><笑>让大家当这个参与的。然后，刚刚许相讲了，就苏俄都想用抄袭的啊，去偷人家用逆向工程。所以，逆向工程，我记得里面有一个场景很有趣，比如说这个。我就是把那个间谍抄回来的人，然后呢 ，Elsa 就说：“哎，他是我老板，对不对？你就照这个啊，给我给我给我给我给我解构出来，给我抄袭，用画都可以，把我搞出来。大家基本上可以画，但是你很难知其然知其所以然，你知道吗？嗯，对不对？所以抄很容易，但抄的话，你就他他那句话，我就讲是太有感觉。所以我为什么说他这里面除了讲历史之外，有很多的管理的观念在这里面。他说，如果你要是抄的话，嗯、你只抄。”你永远都在别人的后面、嗯
2: 嗯
0: ，这句话好经典哎、欸嗯嗯，对不对？你如果只抄的话、嗯，你永远都在别人的后面。所以后来我回想一下台积电，我蛮感动。他说我们要迎头赶上，他从来都是自建自己的技术，然后说我们现在还差他多远，他都是自我的技术，嗯、所以他就不适用抄袭，所以本身的管理概念是基本上不太一样的。
2: 对，我觉得好哥刚刚讲到的，就是这件事情真的，我我也蛮有感觉的，是吧？其实到书的后面，他有写说，为什么半导体的供应链会掌控在这么少数的几家关键的公司，变成美国可以把他们变成晶片的锁喉点，原因也是这个，就是你没有办法，嗯、yeah. 呃，你累积的专利跟那些技术，就是那些工程师的技术，他们的经验跟那些机台的复杂的程度，就是那些东西都很难。复制很难，所以就会<笑>最后就变成是真的，只有少数几家的公司，比如说包含埃斯摩尔，或者是像台积电这样
0: 。对啊，这里面故事实在是太多了，因为这个包含埃斯摩尔，我也是透过这本书才知道。我一直觉得埃斯摩尔在荷兰的话是自己一个自自己不小心跑在公司黄，这、就是舔为台积电的这个员工。然后后来看这本书，我才知道，哇，原来埃斯摩尔的崛起跟整个历史背景，嗯，有很大的关系。嗯啊，它是在日本崛起之后，对，而日本崛起呢，也会造成美国的紧张，嗯，那在这种情况之下，他就不选最厉害的，我们那时候叫不进击嘛，哈，这个这个大家听听之后也觉得看不选最厉害，当时哈，除了提供这个镜片的蔡司之外，最厉害的组装的话，其实是 Canon 跟 Nikon， 嗯
2: ，对不对？那就选一个中立国，选个中立国，选的荷兰的<笑>、
0: 嗯，而这个中立国呢，也不能太没有技术含量，原来是从飞利浦飞出来分出来的。哦我一听到飞利浦就立正站好，你知道？飞<笑><笑>利浦其实是台积电很重要的一个创始股东，嗯，啊，那是帮国发基金啊，飞利浦，哇，所以这些故事串起来，就是知道说，哦，原来坦白讲 ，A C M L 的话、嗯，它不是从零开始，它本身对这样的一个半导体产业就已经非常理解，才知道哦，原来很多东西不见得就是最强，但是你站在一个好的位置上面，嗯，还蛮重要的。嗯、啊，那好哥想这个在这边再请教一下这个徐湘啊，因为就像我们刚刚讲了这么多。嗯我哥在跟跟跟大家聊一下这过程，就是克里斯米勒他是个历史学家，然后他写这本书，然后写这么样多各种不同，不是属于只有专业的观点。那身为一个读者而言，就你一个角度，或者玉章大家可以分享一下，你会建议我们这些就是可能不见得针对这个呃电晶体啊，或者是半导体啊，或者是这个晶片很理解的，他会怎么来看这个书？
2: 嗯嗯，我我自己在编辑这本书的过程当中，嗯，当然就是针就是会针对自己不懂的地方去做查证，可是我觉得，嗯、呃，这个作者已经做了一个，嗯。算是很好的一个前置作业了，就是他对于很多很很专业的专有名词或者是技术，他都用一个蛮浅白的方式来做介绍。对，所以可能他会告诉你说 EUV 为什么关键，然后大家到底为什么在占这个东西。对，他是用一个故事的脉络去讲这个东西，所以即使我呃微影制程，我看完书我还是不知道微影制程它到底实际上就是、是怎么样，對但无所谓。可是无所谓，我知道它。为什么厉害？对，跟他为什么很稀缺？跟为什么他对未来来说很关键？對跟为什么嗯嗯、呃呃、大家都要去呃抢这个资源，其使它这么这么的贵呀？對跟他到底可以就是 enable 后面的嗯、呃、晶片嗯、呃、可以做到什么样的嗯、呃、就是进程是怎么样？所以嗯。呃就是到最后很多东西我都还是不懂，可是嗯，我会有一个嗯对这件事情的一个很 overall 的一个概念，所以我觉得作为一个、yeah. 比如说嗯我不是技术背景的，然后但是我很关心这个议题，嗯，作为一个 entry level 的读者，它是一个很好的，就是有点像 one on one 的这样子的入门的读物。
0: 真的，嗯、其实我我我我自己看完之后，我就想说，像我讲法跟你一模一样，我不懂的晶片或不懂的位置，子没关系，就像我看小红帽哈、啊。我不一定要知道狼是什么东西，但我知道一个大野狼是坏蛋就行了。哦、<笑><笑>我们讲实话嗯嗯，搞不好你看完之后，很多人小时候怎么可能小小就看过狼？嗯、他不知道狼，但不影响他看《小红帽》，知道小红帽呃、嗯、是好的，大野狼是坏蛋，对不对？<笑>就是很简单的事情。所以这件事情，就像我 echo 一下刚才这个学生讲，就是这些东西你不懂没有关系，但你知道它很重要，知道它很贵。然后知道这整个脉络和故事的由来，我觉得是一个很棒的一个观点，嗯、对不对？所以这也就是克里斯米勒，我觉得身为一个历史学家写这件事情，他占了很大的优势。徐晓，你觉得是不是这样子
2: ？嗯，我觉得的确是，就是嗯嗯，我们可能比如说在嗯新闻或者是看到很多人的评论上面，我们会嗯不太知道这件事情的全貌。可是我觉得他做了一个嗯很好的嗯就是整理，就是哎我嗯到底。<咳>我要来怎么样理解这件事情？然后它其实是一个有脉络化的，没错。嗯，对我觉得它真的是蛮好看的
0: ，真很好看。而且<笑>坦白讲，里面有好多的故事啊。呃，以前我们基本上都是片段片段知道的。包含这个，可能大家有机会这边顺便推荐一本《镜片战争》里面带到的一个我很喜欢的书，叫《创新者的窘境》啊。它是叫克里斯滕森，嗯，克里斯滕森呢，后来我才知道原来。嗯，他竟然是这个 Intel 超级厉害的这个老大格洛夫的好朋友。嗯啊，这也是呃，我们以前在读十倍数时代这那格洛夫写这本书叫就是偏执者得以生存这本书是我们之前的这个经典名著，创业者究竟》。也是、嗯、他们两个是好朋友，一个是管理学大师，嗯，一个是半导体的话算是推动 Intel 的算是很重要的一个转类点的一个大师啊格洛夫、嗯，他说那个时候本来这个 Intel。都一直在做 DRAM 嘛，做 DRAM 就是大家如果听众听不懂没关系，我说了哈，这个东西听不懂，不要听故事就行了哈。那做 DRAM 的动态存存取的存动态随机存取记忆体之后，這個、你看连中文基本上念起来都会打舌头<笑>。<笑>那做一做之后，发现日本啊，基本上越做越好，对。然后越做越好的话呢，他们就已经一筹莫展了。那那个情况之下，他就跟他的这个创始人莫尔在聊说，哎、欸。我们现在基本上一业额下滑啊，再加上这个克里斯滕森，我们是好朋友说，说如果今天你碰到这个，在未来基本上不是这么明确的时候，你要思考有没有其他的出路，要避免你现在所在这个产业里面这个价值网络会被帮你做绑架，嗯
2: 啊，所以要破坏式创新，所
0: 以要破坏式创新，这破坏创新呢，基本上就是要突破你现在有的框架。所以他跟董事长的莫尔说，如果说今天有一个新的人进来的话，你觉得他会怎么样去改造我们这个？现有的产品，你觉得他还会继续做 DRAM 吗？那摩尔说不会。董事，我一定叫他说，大刀阔斧，把我们现在全部抛弃掉。他说，现在我们都知道新来的会把我们抛弃掉，我为什么不自己抛弃自己？所以他就重新从 DRAM 转成 CPU， 这基本上是一个管理学上的经典佳话，你知道吗？嗯，啊，结果没想到，因为他那时候是因为不赚钱，所以才要转对不对？<笑><笑>所以后来从电脑到手机的时候，嗯，对，因为他市占率太高了，嗯，所以。啊、呃，那时候包含这个贾博士啦，都希望说他们能够帮助他们做这个手机的晶片, iPhone, 的晶片 ，iPhone 晶片的时候，哎呀，他就因为太赚钱了，所以就没有办法做破坏式的创新。对，当了执
2: 行长，后来就很后悔，也<笑>来不及了。其
0: 实我想，如果就算是格洛夫，他也不太容易，因为太赚钱了，赚、嗯、钱就很难脱离这个价值网络、嗯，所以后来变成安博 ARM， 基本上就就變,、欸、就变成新的架构，变新的架构嘛。所以这段故事，我觉得大家基本上除了历史以外，哈，历史角度。有非常多从历史带出来的管理角度、嗯
2: ，嗯，我觉得好哥刚刚讲那个商战的角度很好，就是很好看、很精彩。超
0: ，嗯、对，就是商战的角度。所以我那时候刚一开始的时候，我就跟那个许湘、还有一张、还有 ELSA 讲，我说我看完这个晶片战争，好哥有小小的注视，不要被我干扰哈。我觉得这里面有三个战，针对一般人是他可以去参考的，一个是重大的资源战，嗯就像这里面特别强调的。我想代为请许先生跟我们聊一下，他特别把这个晶片呐、啊嗯，在里面定位成原油、石油之争啊、嗯，是吧？对，好，这是很重要的资源战
2: 。对对对，就是
0: 基本上在抢这个资源。如果你没有抢这个资源的话，讲白了就跟钱一样，哎，你就就要落后别人了，对不对？嗯。那第二个，我觉得是很重要的知识战啊，就像我们刚刚讲说，哎，你今天如果纯粹是复制的话，你妈抄别人的，你抄别人，永远在后面啊。你要在后面就很难胜出啊,啊对！对啊，第三个的话，就像刚才这个那、这个格罗夫跟莫尔在聊的，这个管理在你怎么样脱离旧有的窠臼哈？这件事情，呃，你要对你的团队，对你的企业。嗯有一点点不同的思维很难，没钱的时候很容易，有钱的时候很难，<笑><笑>对不对？尤
2: 其现在竞争这么的激烈，就是公司跟公司之间的竞争是是这么的激烈，对，然后又牵动的范围又蛮广的，就是。台积电它的财报表现很好，可是它还是要回应大家对于地缘政治的一些担忧。就是书里面其实有讲到说，为什么为什么就是董事长在法说会上还要回应说担不担心台海安全？是不是财报表现非常亮眼？所以其实就是现在的局势变成是好像公司也没有办法单纯的考量，嗯，就是只有在商业界。它变成牵扯到了很多，就是国际经济层面、地缘政治上面的问题
0: 。呀，所以我们来，好好哥，待会儿这这段我们再请教这个许强。那你怎么看？哈，就是他把晶片，因为其实看完这本书我就很有感触。可是没有看完这本书之前，其实你很难想象把晶片跟原油这两个资源是绑在一起的。嗯，那么跟大家简单分享一下，为什么晶片跟原油绑在一起？虽然我们都知道说，现在目前大家。很多国家都要抢台积电，哇！不是从美国抢台积电，对欧洲也要抢台积电，嗯，日本要抢台积电，都希望过去，哇，跟抢水一样，知道水不跟原油是一样嘛，对不对？
2: 嗯
0: ，为什么会绑在这一起？那么跟我们简单分享一下。嗯
2: ，作者他在做研究的时候发现，嗯、呃，中国在现在每年进口晶片的，就是花的钱已经超过他们买石油花的钱了，所以他们现在
0: 可怕，对不对<笑> l i a 是不是很惊讶？
2: 可怕哦、啊，没想到。嗯
0: 对，就是三个字，没想到。嗯
2: ，所以其实，嗯，而且是，所以作者有一个比喻很好玩，他说，所以他现在不是担心，嗯，以桶为单位的封锁，他现在担心的是，就是晶片上面的,的封锁晶片的位元上面的封锁。所以其实，嗯，他这做这样的类比，其实是跟，呃，比如说，嗯。它里面有讲到说，其实过去有些战争，的输赢也是跟原油的封锁有关系嘛。然后大家都会很关心，在看国际经济的时候，原油是一个很重要的指标。可是他说，其实现在就是。国际原油输出组织大概也占，呃，就是国际上面原油输出的四十而已。对。所以其实以晶片来说是更恐怖的，<笑>因为晶片的，呃，就是掌握的关键点，就是关键的国家跟关键的公司是更少的。他、yeah. 说，全世界没有一个产业，嗯、呃，的供应链是这么高度集中在少数的公司手上。所以意思就等于说，它高度的效率，可是它也高度的脆弱，因为因为风险很高嘛。对，所以就是尤其他每几个关键点都在几个蛮蛮敏感、蛮危险的地方
0: ，而且互相基本上都有一点点制衡的感觉。嗯，对，对对所以他
2: 他才觉得说，这其实是一个非常嗯、呃、非常有趣的一个现象。所以他从历史的角度来看说，说到底为什么会变成这样？那另外一个呃另外一个角度就是，嗯、呃，他在讲说，其实二战会呃一次一次大世界大战会。嗯、呃，决定谁的输赢是钢铁跟铝
0: 。对，钢铁跟铝。对，二次
2: 大战的输赢的话，就会是原子能武器。呀、yeah.。可是他说未来的话，全球的这样子的竞争跟嗯、呃、角力，其实决定的关键会是在细，就是会在晶片。Yeah. 所以其实他是用一个就是每个时代最关键、最稀缺的资源来看嗯、呃、晶片这件事情，所以才用原油来来做一个类比
0: 。对，所以其实在这里面，我们刚刚讲豪哥看完之后是三个站嘛，资源站、知识站跟管理站嘛。其实到最后哈，就现在目前，因为知识基本上是持续不断推陈出新的，可是知识完毕之后，这个资源是个结果，你知道其实不仅仅是晶片、嗯，因为晶片还牵扯到你相关的所有原物料啊。这个原物料还不仅仅是我们看得到原物料，所以那个呃，张董事长莫瑞 u r 讲嘛，这个不是说只有，因为做制造做晶片的话，你还有相关软体，嗯。你看，相关相关，我们我们叫另外一个叫稀土，大家可能有听过没听过没关系。稀的话就是一个金字旁再一个希望的稀哈，它就是很重要的一个原物料去制作这些相关的东西的啊。所以像这些东西的话，其实整合起来变晶片，而这些东西散在各个不同的地方，嗯，更不要讲说我们刚刚讲的爱思摩叫 A S M L， 大家如果有兴趣有机会的话，也可以把我们今天听到的这些这个专有名词呢。当做是一个扩张自己知识边界的一个
2: 书，里面有一整张在讲他的
0: 这个方式，所以大家如果可以的话呢，最简单的方式把书买回来，真的真的买回来，因为它里面有太多的呃，就是我们讲说引引用或引注跟 reference， 所以你可以看完这本书之后，除了历史脉络可以理解之外，也可以呃以后再听新闻的时候哈，针对这些专有名词你可能不懂的话，你就会有有有有感觉了，就
2: 说哎，我我好像看过这个东西，我好像看过了，对不对？就像
0: 我今天。讲这么多，一直特别要讲出来的原因就是，我说我不讲话就忘记，多讲几次我就记起来了。对<笑> ，A S M l 是飞利浦分出来的，對<笑><笑>啊，以前基本上 Intel 的话是在电脑晶片里面占最重要的关键，它整个架构。那后来是 A R M AMO， 对不对？嗯。后来包含这个 Qualcomm 嘛，高通嘛，我这基本上都都理解。而且最重要的关键是，哎呀，后来我才知道这个盛田昭夫、Sony， 嗯还有 Samsung 的这个李秉哲这些这些领导人啊。坦白讲，他们能够在国家里面扮演这么重要的角色，其实跟晶片也有关系。嗯，对，对不对？嗯、来这一段，这个跟跟我们聊聊好不好？就盛天造福，大家以为索尼都是做 entertainment 的，你知道吗？事实上不是，对不对？李秉哲的话，其实三星的话，今天涨到这么大、嗯，尤其好哥以前在立晶半导体，三星也是我们一个非常尊敬的对手。所以，其实国家跟国家之间，也是有很多的公司是透过晶片啊慢慢起来的。嗯，可以这么说吗？对,對不对？我们對對對我们小巨头不要讲太多。来，比如说盛田昭夫和这个李秉哲，他们是怎么样开始做这样的一个镜片的？嗯
2: 、呃，书里面讲盛田昭夫，他其实是嗯、呃，他他用了一个很像电影场景的方式来讲，对，就是他電影、哦、他讲他讲二战的时候，<笑>呃，张仲谋在干嘛？比如说张仲谋在上海在在做什么？然后 Andy Grove 他是他是嗯、呃，就是、呃他是怎匈牙利，匈牙利怎么逃到美国去？而且他妈
0: 妈还很很很可怜，他妈妈还遭受俄军的性侵。嗯，所以这个他，你知道这些人强人的背景后面都有非常很辛苦的背景，这故事情节真的是觉得哇，不亚于那个辛德勒名单，你知道吗？我超好看，继、嗯、续，我我打岔了不會不會，对对对对对,對
2: ，这真的很好看。他然后他那个时候类比的第三个人就是盛田昭夫，他说他是清酒嗯、呃、清酒厂的二代，是、嗯、做清酒的，
0: 嗯、所以三<笑> K 吗？对，你会你会觉得跟我们想象都不太一样<笑>啊？对对对
2: ,對所以他一开始嗯、呃、一开始他也是就是一个嗯、呃、他他因为因为就是呃家里的关系跟他学的东西学化工嘛的背景的关系，所以他没有到前线去。就是他，他没有没有因因为这样子，然后必须去去打仗，所以他后来战后的时候，嗯，就是跟他的好朋友那个井深大，他们一起创了 Sony 这样子。对对对对,對，然后嗯，里面讲的很多很多很多细节细节的故事，就是蛮蛮好看的。比如说他一开始到美国去，然后人家给他饮料。对，还是冰淇淋，反正上面有插一个小纸伞
0: 。小纸伞，那那种感觉就是你们就只适合做这种东西。对对
2: ,對，然后那个那个美国人跟他讲说、嗯：“哦，就是这就是 Made in Japan，,、啊、made in Japan 就是就是哦哦，反正就是这就是日本日本的，你们就是做这
0: 种。对冰淇淋我们做，上面那个装饰品你们做，就感觉有点轻蔑，你知道吗然后 k i m o j i Japan 是吧？嗯，所以他后
2: 来真的是他他还蛮厉害的，就是他书里面有写说他后来因为 Sony 就是做的很厉害，他眼光很独到，所以他很早进入很多。多的产业里面，所以他后来在在纽约的家，其实他都 host 呃，就是呃商界，然后呃政治圈都是最就是就 A 咖的那种 party， 他们家很会办 party 这样。Yeah, 对等于是
0: 斗智不斗气。你在里面看到，就是原来基本上做 sakai 的，然后到了美国去之后，某种程度上面别人的认知，你就是做小纸伞这个装饰品的，到最后回过头来，他不仅在半导体业撑出一片天。然后后来还在各种不同的电子商品里面撑出一片天，所以你如果今天没有看这故事的话，你都不知道索尼怎么来的，你知道吗？对不对？嗯，啊、那再讲一下，林炳哲，是我们三星很重要的这个灵魂人物嘛，对不对？哈、啊，对。其实当初其实要做半导体是需要很多钱的，对不对？嗯，他自己也没有很多钱，对不对？然后这段聊一下<笑>聊一下，他、啊、跟一个很重要的<笑>。<笑>
2: 他也是，他把李秉哲也是写得很好玩他。他一开始就说李秉哲就是大概没有他不会卖的东西，就搞北这样。就是,<笑>、就是、<笑>是在韩国经济很不好的时候，<笑>他是开始卖比如说鱼干啊、<笑>干货这种东西，就是杂货节这种<笑><笑><笑>起家的，<笑><對><笑>那就很厉害。然后嗯。他那那一章的张名也是，就是敌人的我的敌人的敌人就是朋友，所以其实他在讲说韩国半导体的整个崛起跟当时呃美国跟日本。之间很激烈的竞、就是、争，嗯、呃，对，第一轮上面的竞争很有关系，就是日本的、啊、呃厂商，就是整个沙暴了细谷所有的就是晶片厂、就是，对啊，沙暴啦，在,在良率跟价格方面全杀爆，嗯、全没有办法比，所以那个时候也算是一个就是我们刚刚有聊到说站对位置跟时机点的这件事情，就是嗯、呃，他用这样的方式来带出说嗯、呃，那李秉哲那个时候的崛起，不过他有讲到一个很好玩的点，就是。嗯嗯，美国很重视自由市场啊，然后就是、yeah. 呃，大家开放的竞争。可是他说東，东亚这边的就是晶片的崛起其实比较好玩，它是比较像是呃，政府呃撑起来，跟就比如说政府，然后跟银行。就是国家去支撑国家队，对，所以他才会说，嗯、呃，所以为什么比如说日韩他们在做晶片的都是那种很大的财阀、财
0: 阀财团，对
2: 对对，就是为什么它会长成这样的形式，而不是小型创，也是跟嗯、呃、这个背景有关系
0: 。对，所以这一段啊，大家看一看之后，有机会的话，搭配的晶片站争也可以看这一两周的。呃，《文签世界周报》我觉得基本上《文签世界周报》好像也在推我们《镜片战争》这本书，感觉是一样的。啊、呵呵你真的看的时候，你感觉基本上很多故事，我就发觉应该有参考我们这本书才对。呵呵<笑>因为像刚才这个许江在聊啊，他说“敌人的敌人就是朋友”，所以我为什么说这是一个很重要的管理战？嗯，啊，他某种程度上，嗯、呃，跟我以前在看《三国志》跟春秋战国时代的这个，就是合纵联合。一模一样的感觉、嗯嗯、啊，因为当时的话，其实日本起来的时候，美国很开心，因为有一个人帮他去做类似所谓的呃代工啊，或者是新的产品啊，然后做起来怎么想越做越强，就把我给弱化了，你知道？嗯、一把我给弱化之后，所以当初美光要做 DRAM 的时候，大家都不看好，对对不对？因为已经日本这么强了，连 Intel 也放弃做 DRAM 了，德仪、德州仪器也放弃做 DRAM 了、嗯，都放弃做 d r 的时候，但我还是需要 DRAM 啊，我总不能被一家把持啊，所以好不容易。嗯韩国起来了，韩国起来呢？韩国本身呢？那时候如果要竞争的话，不是竞争美国啊，他跟日本竞争啊，所以他基本上是日本人的敌人，嗯啊，那日本人是美国的敌人，所以这就刚刚徐翔讲的，敌<笑>人的敌人就是我的朋友啊。我有个多个选择，哇一下基本上韩国就起来，了。所以你看这基本上就是一种管理战，对不对？嗯，非常非常非常非常有趣的一个历史背景。但是如果说你从来不知道这段过去的话，你都不知道日本怎么起来的。
2: 嗯，而且我原本真的也不知道美光跟就是这段历史有什么关系，是不是？不过，但是他嗯，书里面讲美光的崛起也是讲的非常精彩、
0: 嗯。来，简单分享一下好不好？因为我刚才在聊这个美光啊，那个时候我们某种创业好哥是立晶半导体嘛，立晶半导体的话，后来我们是跟尔必达一起合作啊，然后在这个后里呢，呃，做了一个瑞晶半导体，那是跟。尔必达一起合资的，那后来因为经营的关系，就转让给美光了。那美光现在目前是全世界，呃，做 DRAM， 而且是美国公司哦、嗯，是美国公司做的风生水起的。而且这一段是很有趣的是，美光的崛起基本上是在日本非常厉害之后啊，所以这个东西是很有趣的。大家有机会去看一下，它怎么样能够就大家都一片不看好的情况之下，我还记得看那一小故事，哇！美光一天到晚在 cost down， 连这个总裁跟 CEO 没事没事在都在那个<笑>这个走廊里面教大家要省电。<笑>然后有一段很可怕的时间里，他的所有的公司的钱只能够支付两个礼拜的薪资费用。所以你看，像这样的基本上的一个公司，它可以现在变成全世界最厉害的，几乎是最厉害的，前就是前几名的非常低润的公司。这故事都是我们以前在专业的领域里面没有办法看到一些后面的一些。发人深省的东西，你知道？那好哥，接下来想请教一下豫章哈，嗯，就是我们除了就是刚才许湘讲的过程关键，就你身为一个就是我们都文组出身，好哥虽然是理工出身，但是我坦白讲，我觉得我也跟文组差不了多少，因为太多东西我进台积电，我也是进了台积电我才开始学这些东西、哦、真的我完全不理解，而且那时候我还记得我去审我们自己公司内部的这个预算的时候，刚好碰到我清大的学姐，她电机系的，嗯。很厉害，一台机台基本上上亿、啊、然后我就审他，审他完毕，他就问我，他问我两三句就知道我是个小白<笑>，就是一脸就是呃两眼发直。他讲的时候我听不懂，他就说呃 Cesar， 我英文名字，嗯，你说实话，我刚画那个电路图你是不是看不懂？我说对我看不懂。他说你电路图都看不懂，那我要接下来跟你讲更深奥的原理的话，你拿懂？来这本书拿回去，看个一个一个礼拜之后再跟我。review， 所以都是我贵人，嗯，所以我是开始从不懂变成懂的，嗯、所以是整个学习的过程，嗯、啊，那那好我想问说，嗯、这个玉长，身为你这样的一个，我们讲说没有接触过这些东西你，你看这本书的时候，你觉得可以带给读者啊
1: ，嗯，
0: 就假设以小白来去看的话，可、okay、以有哪些东西，好不
1: 好、嗯、对我来说的话，其实我看书是一个非常喜欢看故事的人，就是我喜欢从呃喜欢从里面去、欸去找到说、欸，自己的一些里面讲的什么内容是我可以呃发人身形的。但我从《晶片战争》里面看的时候，其实那哦，对我也想分享。因为這,这本书我那时候拿到稿子的时候是大概过年的时候，我就想说啊，天哪、啊，我在过年的时候<笑>要的我要来努力一下、欸。可是我那时候看下去欲罢不能哎、欸，就一张两张这样看下去，哎、欸，好顺哦、喔，因为它其实给我带来的一个是，是因为当我们其他它从一个不同的视角。去看这个世界，就是当我们哦，可能我们都会以自己的视角，哦、我是哦，我是台湾人，我是呃美国人，然后我们去看这个视角。他从晶片的视角看这个世界的发展，所以对我来说，他等于是哦我的历史线这样走。我从晶片去看，哎、欸，那个是带我给我完全不一样的感受。Yeah. 那而且其实现在的呃，大家也都很常在看到新闻上都会说啊，晶片荒啊，晶片干嘛，晶片干嘛，晶片法案。但你看完这本书之后，你真的会对这一切的事情，你会有一个更基本的了解，不会一看到晶片而、啊、花掉、哦。我想看一些娱乐的，但你的确从晶片，你要开开始说哦，这些讲的人、哦、台，你在对台积电，你不会再陌生，你不会觉得哦，那是一家、哦、股票很贵，就是很,很好赚钱，你不会只只在意这些，你会开始去了解说哦，台积电它的一些背景。跟呃，甚至是从它是它的历史发展会是怎么样子？所以你是有办法从这本书中，让你以后对于，因为其实现在真的太多人在讨论影片了，像我们其实现在嗯、呃，可能在社群上。这本书其实自发性就有读者开始在讨论，他看到了什么视角，他看到了什么点，所以呃，对我来说，你你可以开始进入这个，嗯，不是说呃，进入这个世界，你对于看到晶片的时候，你会有自己的想象。那这就是我觉得这这也是，嗯，刚刚也也听到许相这样讲，其实我非常的开心，因为终于有一本书可以让读者去了解整个晶片的历史跟它的晶片的发展是什么，这是对我来说最重要的，而且它补足了一派一块是。地缘政治的东西， yeah. 这个也是，嗯，我觉得我们对我们台湾身处台湾的本人来说，其实是蛮重要的。没错。再，我也想带到刚刚好哥讲的，他刚刚讲给我抄，跟敌人敌人就是朋友，其实这也不也是 echo 到我们自己平常生活在职场上会发生的事情吗？就是、yeah. 欸、对，那我我今天我要跟别人合作、啊、那我我要找谁？敌、欸、人敌人，可能就是我可以先选择的。对。那再回到嗯，首呃,呃，什么像什么给我抄？那其实我们也要讲讲到，其实知其然。但不知其所以然，其实这也是我们要学习的，不要只是顾着抄袭，啊、应该要去掌握到。know how， 其实对我我看书是习惯这样的，习惯把它换成自己的语言，或者是换成自己平常日常生活中可以真正里面学到什么知识，对啊，太艰深的，大家哦，好，我就到一个一个定规矩，因为里面真的是太专业了，专业到我可能呃呃，像刚刚讲什么集体天罗像，嗯、呃，哦，谢谢，<笑>就是会反攻的，<笑>但是其实。要从书里面去找到自己喜欢的部分，那我的确从这本书找到自己呃非常有共鸣的一些部分，对，就是我想跟好哥分享。而且刚刚好哥讲到呃知识站、资源站跟管理站，其实哦，这听完哎、欸、对耶，那我又要再来看一次，又有不一样的视角。其实这是这本书非常有趣的地方，對,對,
0: 对，就是
2: 这个战争其实、啊、有很多层次，是不是、啊？<笑>那
0: 许尚你觉得呢？如果说就你个人，因为其实我觉得呃。像我自己其实看了两次了。我第一，因为我看书第一个喜欢先快速看一下，所以我刚,刚讲说这个，因为这个作者特别，我们在台湾做了一个台湾的序嘛，哈、嗯，所以我其实看完序之后我就很有感觉啊。因为这个序的话，其实是一个浓缩版的一个故事的简介啊。然后看完，要再加上他又增加了一些我们最近发生的事情，所以它基本上我们讲说这个脉络这件事情哈、啊，是看故事最有趣的一件事情。嗯、那徐阳你自己看，就是假设身为一个资深编辑的话，你觉得这本书？呃，不要讲说带给太专业，太专业，像某种程度上，他一定知道这些故事，他看起来更有感。嗯、可是，一般人呢，就是我从就假设我从来不懂得晶片，我只知道晶片这两个字。嗯啊，那这本书的话，你觉得可以带给我们一般人呃什么样的不同的呃价值或者是好处，好不好
2: ？嗯，我我自己我自己看了这本书前前后后呃看了很多遍、嗯，然后每次看都会发现之前。比较没有注意到的地方，对，所以我自己觉得，嗯嗯、呃，我也不是呃科技业背景的人，所以对我来说很有收获。比如说，我并不知道原来导弹这件事情就是可以精准的打掉一条桥，是,是,<笑>是对这这一怕超有感，看到超有感的，麼麼这么这么重要，就是嗯，为什么？而且会
0: 调整哦、嗯，对，它会随着天气。气候它是可以调整，那导弹跟有眼睛一样，这基本上是很厉害的一件事情。
2: 就是为什么，呃呃，比如说一直听到德仪，德仪很厉害，然后张忠谋先生原本也是在德仪，就是對對對,对对对，到底，他、呃、可是他一开始最大的订单其实是国防订单，是是是在做武器的，做武器，或者是是在做火箭的。就是为什么？就是我们一开始有聊到这个军备上面的,的、哦，这个故事也好，这
0: 个这本书这个故事也很精彩。对，對所以
2: 就对我来讲，就是嗯，这些都是听过的事情。然后可是嗯，用这种方式写出来，就是他他呃，刚刚玉章也有讲到，他是一个非常唯物的，就是他他是以晶片这个东西，然后来慢慢的。呃，梳理就是哦，这些国家嗯、呃，然后历史上发生什么事情，所以看的过程中很好玩。就是哦，我比如说我我也不是军事迷，可是我看到这些地方的时候，我也会觉得、哦、明明很有趣，并不知道这些事情。然后嗯、呃，然后会有一个很深刻的感觉，就是哦，所以呃，当大家在讲说晶片会决定国力的时候，这件事情真的是不夸张的。跟到底为什么美国要这么重手的去制裁呃华为，或者是嗯、呃、为什么要？大大动作的这样子去做晶片法案，要封锁中国取得就是原料，或者是机台，或者是跟比如说紫光，他用各种方式要要用市场来换技术的时候，到底嗯两边的背后可能在打些什么盘算？这些都是我以前不会去想到的。我可能就是看到一条新闻，然后说哦哦呃谁谁谁做了这件事情啊？可是嗯，并不会有我自己的解读。那我觉得这本书就是嗯。它帮助我建立一个就是 overall 的一个一个知识基础。所以嗯，刚刚豪哥也有讲到，就是之所以之后我们当我们听到相关的议题的时候，
0: 你就感觉了，对,对,对，就是哦
2: ，你可以嗯、呃、去嗯、呃、大概知道说哦，对我我看过这个故事，那我现在大概知道说嗯、呃，大家为什么在紧张这个？为什么他会去牵动到嗯、呃、经济层面的，或者是嗯、呃、安全层面的事情？就是很多东西，比如说一直听地缘政治、地缘政治，其实我也不是很知道说到底，对,不对,<笑>对，所以嗯、呃、比较知道说哎、欸、牵涉其中的。几个重要的 player 是谁？对然后嗯、呃，大家的中间的利害关系跟考量是什么？所以其实嗯、呃，好看也好看，在就是里面也讲到很多策略，就是嗯、呃，大家的盘算是什么？那为什么要做某些举动？所以嗯、呃，当然这都是作者自己的，就是他经过研究之后的一种解读。那可能我们也可以说，这是其实他其实是站在一个比较美国的观点。可是其实他做了一个、呃、非常、呃、重要的，就是呃帮助我们了解这段全球历史跟这条很重要的供应链的一个解说，这样，所以我觉得对我自己来说是是很有帮助的。然后我也我也觉得就是希望大家可以读得开心，就不要觉得有负担，它不是一个很像历史课本的东西。没错，我
0: 觉得我觉得很多，我觉得它最好看的地方是它是故事，嗯，啊、嗯哦、是故事。那尤其我这个非常同意刚才许湘聊的哈，就是。很多的时候，你这个看过去啊，到现在就是好哥引用你刚刚讲两个字“廉洁”啊，你才有机会对未来啊，有点感觉。我们说趋势其实很难去预测啊，因为过去不见得代表未来，但至少你可以能够叫做呃知历史嘛，才能够知新替嘛，哈、啊。所以有两个非常投资很棒的投资大师，一个金姆·罗杰斯，另外是桥水基金的创办人瑞达利有些原则的。嗯他们都鼓励我们看历史，嗯，看故事啊，因为古故事跟历史的话，可以让当做一点借鉴啊。一般你像我们我们在常常常听这个新闻的时候，它都是一个点状式的，你知道吗？点状式，你不知道脉络的话，你是没有办法知道未来趋势是什么的。啊、尤其金姆若杰是我后来才知道，他那时候好哥看他一本书叫《世界的经济在亚洲》，世界经济在亚洲。他他是那时候跟他老婆还有他自己年轻的时候，一一次是骑着好像是 B N W 重型机车，一次是开这个轿车去环游世界，你知道？然后到非洲时候，一不小心看到那个非洲，呃、嗯，好像是哪一个小国家忘记了。然后那个小国家呢，这个就是公路铺得非常非常好，车子都是好棒的车子。然后他就跑到那个他们的号子里面去证券交易所，发觉没几只股票。他想说，哇！公路这么好，车子这么好，没几只股票，这样这个国家将来一定会大赚。他就赶快，他就把所有资金先先登入之后，然后就跟那个耗子这个证券交易员说：“以后我们的账户先开下来，未来我钱就投进来。”二十年，二十年时间，他大赚了不知道几十倍。啊，他说历史这件事情实在太重要了，所以看故事这件事情，知道脉络是。很好的一个可以学历史的东西，尤其啊，我刚在在在听那个许湘跟这个玉章聊的过程當中，我突然想到一本我以前小时候也不是小时候，好多年前看了一本典籍，叫《枪炮并进与钢铁》。嗯
1: 嗯嗯，对对对
0: ，对不对？枪炮并进与钢铁，我一开始看到这个书名，刘三有没有觉得好无聊，对不对？对，好奇怪对吧？枪炮、病菌与钢铁，然后最重要是我这个人就是没什么主见，你知道，看到别人推荐觉得很高分，我就想要去看。我说这个这么奇怪的名字怎么怎么好看？一看完毕之后才知道，原来枪炮、病菌、与钢铁，它讲的是这三个东西啊，是怎么样改变整个世界格局的？嗯，嗯还包含怎么样牵动大历史的？他把它揪出来之后，告诉你，其实真正的关键是他这三个东西是一个载体。怎么样去改变我们的世界格局？所以我觉得大家看着晶片战争的时候，你也可以试着去了解、嗯，对不对、嗯？它不是晶片而已，它是一个非常重要的载体、嗯，让你知道说这一个晶片战争怎么样去改变我们看待世界，还有看待我们生活周遭的格局，极度好看的一本书，嗯、强烈推荐给大家。今天非常开心，所以邀请到这个许香跟我们这个豫章跟我们聊哈。那接下来我们这个。豫章(笑)有一(笑)些后康 啊， 跟大家分享一下。
1: 对我们这边天下呢有提供好声音跟好歌的粉丝专属优惠，那单人线上席次目前是三九九九，会在折扣五百元的优惠，那到时候会有专属的折扣代码，然后里面就会呃包含呃线上票券，还有我们《金片战争》以及《天下的数位全阅读》。那再来就是呢，我们三月十六号星期四的时候将会邀请到呃台积电的创办人张忠谋，还有这个作者 Chris Miller 进行现场的对谈。那从历史的纵深与地缘政治的大视角去谈这本书，而且而且也是全球唯一的一者。希望大家可以呃多多来参与这样子。
0: 哇，这个实在太棒了哈！第一个的话，我觉得这个好东西的好资源啊，基本上放到自己脑袋里面是提升身价最好的帮助啊。黄论说现在还有优惠啊，这实在太好了。然后第二个很重要的话是，难得的有机会的话，在三月十六号可以看两位大师做对谈、嗯。嗯我觉得这种这个场景啊，坦白讲是让我们重新看待这个故事的时候，你有不一样的视角。嗯、所以我们会把相关的资讯放在我们这个好声音的这个链接下面，也会请天下呢，呃，把这样的资讯跟大家做分享。也希望所有的听众朋友们，或者是到时候我们在我们脸书上面看到朋友们呢。把这样的好资讯就是后康到修宝啊，这个与你分享的快乐生活，独自拥有<笑>，<笑>都快要唱出来了。今天再一次谢谢我们这个帅哥美女哈，玉章跟许香跟我们分享这本好书，也希望今天听到我们在分享这本好书的人，千万不要这个这个客气啊，好好的把这本《镜片战争》啊带回家，透过这本书呢，让你多了多了解一些这个历史的视角，也让自己呢在这个。叫做身处这个历史大洪流的过程当中，对你的未来有可以有不一样的选择。好，再次谢谢你们，謝謝,谢谢，好，謝謝拜拜，拜拜。好声音，我们下一集再见。